0: Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Idag sitter jag Axel Bolin som vanligt här tillsammans med Hans Bolin och Camilla ranjen -Odin. Och Idag ska vi prata om en forskningsartikel som du har läst Camilla som väckte, den väckte ganska stark reaktion. Den handlar om att näring är grunden för mental hälsa. Vad, var det, vad handlar artikeln om och vad var det som... Varför var det en så stark reaktion hos dig när du läste den?
1: Starkaste reaktionen var att den var från februari 21. Jag tyckte, tyckte liksom att va? Ja, det, nu. Det, det borde ha kommit kanske för 50 år sedan, inte vet jag. Men, men det känns så självklart så att men den, den tar upp så mycket. Den, den handlar ju, självklart så behövs det näring för mental att vi ska må mentalt bra. Men den handlar ju då alltså om mental ohälsa, depressioner och, och ja, mentala sjukdomar. Eh, och eh, att det, det alltså krävs rätt näringsstatus för att eh, vi ska må mentalt bra. Att det påverkar, näringen påverkar så mycket. så, att, så att Det var det här jag, jag sa lite för att vi, vi behöver fler fler generalister och inte massa specialister mm. för att eh, några fokuserar på näring, några fokuserar på på hjärnans problem, några fokuserar på tarmen och, och några fokuserar på hjärtat och liksom ingen ser helheten över att näringen påverkar Allting, det påverkar genetiken. Det påverkar, alltså epigenetiken påverkas av eh, näringen. Vilka, vad vi äter påverkar vilka gener som slås på, vilka gener som slås av. Eh, det påverkar mitokondrierna. Mitokondrierna är små organeller i cellerna. Finns i alla celler. Och de har ett eget DNA. mitokondri dna Och det är också väldigt, väldigt Ny forskning på det man har inte kommit så långt där. Eh, det, det är alltså DNA som finns inuti i mitokondrierna som ska styra mitokondrierna. Och det kanske jag kommer jag inte ihåg, men, så att Vi har ju över 20 000 gener i kärn DNA. Men det är 37 sånt i mitokondri DNA. Det nedrs bara via mamman. Eftersom Det finns bara i äggcellen. Mm -hmm. Så att eh, mitokondridna kommer, det blir aldrig någon omstrukturering av det. Och eftersom det styr mitokondrierna, och mitokondrierna är alltså cellens energifabriker. Det är mitokondrierna som producerar, det är där hela andningskedjan sker, cellandningen. Alltså citronsyracykeln och eh, fettsyraoxideringen och oxidation. Eh, elektrontransportkedjan det sker i min i mitokondrierna så alltså det är de producerar den energi som vi behöver för att kunna leva utav när vi äter då glukos eller ja, kohlydrater eller, eller fett då, så producerar de ATP utav det mm. ATP, adenosintrifosfat kanske man har hört talas om. Det. Men ATP är det som vi behöver alltså för att det är den formen av energi som cellerna använder. så att Är det då så att inte de fungerar? Det behövs ju en massa näringsämnen som sitter i, används som enzymer i för att få de här processerna att fungera. Och det, det är alltså de enzymerna ko alltså, som samarbetar med andra enzymer. Det, de behöver ju näring. Det, om man tittar på varför behövs C-vitamin varför behövs olika B-vitaminer de är inblandade i de här koenzymerna allihopa.
0: Mm.
1: Och har vi då brist då fungerar inte den här energiproduktionen. Och det kan också bli, så man vet ju inte jag läste en av de här artiklarna här så, så står jag att, att det här med mental ohälsa och näring har man ju känt till och mitokondriedysfunktion har man ju känt till ett tag rätt länge i som I alla fall de som jobbar inom eh, nä, vad heter det? mental ohälsa. Men och då använde man, det fanns en amerikansk eh, referens där, så, där man använde sig av en, en eh, mitokondri cocktail Mm. för om man liksom just vid mental ohälsa Så att, och den innebar det var massa olika B-vitaminer det var C-vitamin, det var E-vitamin det, alltså, det var ja, en massa vitaminer och mineraler det som jag reagerade på i den mitokondri var att det inte var mer magnesium, magnesium är, är ju liksom något som finns i princip bara in, i mitokondrierna, det är där det behövs
0: men, men Hans, du hade ju ett, ett case som du berättade om för några år sedan med en, visst var en kvinna va, som jobbade med andra mm. och, och just att man såg det som, snarare som en mental ohälsa i första hand och började titta på. Kan du berätta om, om den? För det, det har väl egentligen med det här att Om man tittar på att jag tänker på näring kopplat till den mentala ohälsa.
2: Det, det hon gjorde egentligen. Du var ju då meddelad i vårt bolag. Eh, och det hon gjorde egentligen det var att hon eh, De det var som hade det fanns ingen vård för anorektiker egentligen, alltså det fanns dåligt med sån och det, det, problemet då det var så att när du har så dåligt, de äter så lite och så lite näring så är undernärda och eh, då, det hon gjorde egentligen det var att hon hon, eh, hon det tre veckor från att sig äta så att hon började med att hon hyrde ett fint hotell med vita dukar, alltså åt dem, och så åt dem mat. Och så fick de kolla hur mycket de gick upp och vad som hände egentligen. Och man sa att det, gick, det går inte att behandla någon, alltså det går inte att sitta och prata med någon som är beroende. Alltså som är, för deras idé om att de är smala, alltså de är för, de är för tjocka, den är helt bizarr. Och du det går inte att ha någon sån här... För halvår egentligen då, det handlar om samtalsterapi. Så det kan då vara samtalsterapi, men du kan inte komma till narkoman och säga ska du sluta, ska du sluta nu och, och ta knark? Utan du måste först sluta ta i knark. Och sen kan du prata om varför man gjorde det och prata på ett annat sätt. Men så länge du är beroende av narkotika eller så länge du är anorektiker så, så går det inte att göra någonting, utan du måste först bryta det och då måste de egentligen lära sig att äta på ett annat sätt. Och det, är, det var ju... Eh, och de fick fantastiskt fina resultat av det. Eh, och det jag tror att det är det som jag, jag tror att den är som satt här för nu det var eh, den här Changing the Education Paradigm. Han tittade på, om ni kan söka den på Youtube eh, och Rob, Ken, han, Robinson. Ken Robinson. han är tyvärr död men han, han menar att mycket utav eh, när man tittar på ADHD, ju längre man man kommer alltså in i stora städer ju mer skitmat man åt ju mer ADHD hade man. Mm. Och det är Alltså, alltså jag, jag såg när Ivar spelade hockey så hade vi, det hade ju, skulle jag, jag tror jag berättade förut, men då skulle jag försöka lära dem om kost. Och 2008 har jag läste en massa böcker om kost och jag har hört, totalt schizofren för att många, det som fanns det var att talliken som var, det var väldigt mycket kolhydrater och, som man skulle äta, snabba kolhydrater som fanns. Eh, det jag kom fram till egentligen efter att titta på det, att det var att det var rätt viktigt med vatten. Mm -hmm. alltså, det var, alltså för lite vatten Då, då tappar du Jag tror att du går ner i prestationsförmål ganska fort Med för lite vatten Så vatten behöver man eh, Sen kan det vara bra med <laughs> sen kan det vara bra med Att tillföra energi Snabb energi efter en Alltså de spelar match Alltså då, då gav vi dem frukt Och sen så förbjöd jag socker Alltså att de fick inte äta socker i på, på När de var på träningar Alltså när vi spelar hockey Alltså inga lördagskor och sånt utan det är mat som gäller och det gick ju jättebra så vi, för de spelade, de här hockeyskillarna var, ett, var de 10-11 år de spelar sex matcher på en helg alltså vi, skulle, vi skulle inte orka att spela sex matcher på en här. man skulle dö det skulle man aldrig orka med överhuvudtaget, det är fruktansvärt jobbet. men det gjorde de, de tyckte det var, gick jättebra eh, men det var det viktigt med återhämtning att de, så, så när vi hade ett träningsläger en gång då då det var det så här att det var ju, allting var bra hit, fritt för det var då vi var en bra kost och så och sen så, men sen var det då hade det varit kvällsfika och alla var helt tokiga. Så det var precis som att vad, vad har hänt? Vad var som ett aphus. Och då hade de fått kräm. Och krämen var det 80% socker. och var höga som hus och sprang runt alla det ADHD. För att, vad ska du göra om du får så mycket energi? Det, 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 man förstår som inte riktigt att kroppen inte är gjord för att ta emot den typen av utav, utav mängd socker som vi kan få i raffinerad form. Det har aldrig funnits på jorden. Jag tror Karl Affars så att om du ska äta du ska få i en om det är en burk kola så måste du äta ja, två decimeter sockerrör eller där. Då, är det, då är det en massa fibrer det också, så att raffinerat socker, det har vi svårt att ta åt oss
1: sen har ju, vet jag inte om jag har sagt förut, men, men alla frukter och, och bär och så, allting förädlas ju hela tiden och, och vi vi vill ju ha dem så söta som möjligt så ett äpple idag det är mycket mycket det finns ju olika varianter, ja. men det om man tänker sig ett, ett, ett icke förädlat vildäpple var,
2: ja. ja det är, det är små alltså, jag sa det spännande Eller det, var... det är
1: samma som vi hade sån här vad heter det surkörsbär på när vi flyttade ut
2: ja.
1: där vi bor nu. Och, och det var ingen som tyckte om de där
2: surkörsbären
1: men, utan folk har bigarör som är söta
2: ja. så det blir sötare så söta. jag har hört förut liksom en amerikansk läkare som hade en, om, om socker i en sak men sen kom ju sirap alltså, alltså sirap utan fruktoser mm. och det är ännu sötare som socker har en sötgrad på 100 så fruktoserna som finns de, de är 170 mycket mycket sötare och det blir, allting blir sötare och sötare och sötare och det, vi har inget försvar på det, det finns ingenting naturligt som, som är sött som är farligt tycker vi som människor så vi kan ju få rätt mycket sockertand mm. det, det var det som jag tycker var så, så, att, så att jag tror att, att man tittar på att det som man Ken Robinson sa det var att, att, ju, ju, alltså att man kan se hur mycket ju närmare städer man kommer ju mer västerut man kommer ju mer ADHD hade man. Mm. Så, det, det har jag också
1: hittat en färsk rapport från 2018, 2018 sånt. alltså fler rapporter dels att ADHD då förknippas med just mitokondriell dysfunktion mm. alltså att det, mitokondrierna inte fungerar som de ska och det kan ju bero på näring Mm. Eh, näringstillförsel och det finns en, 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 andra rapporter där det står då att eh, om man, man har givit eh, barn med ADHD <coughs> också en bas av eh, vitaminer och mineraler mm. dagligen mm. och ADHD-symptomen har minskat <coughs> mm. och tar <coughs> tarmfloran ändrar sig också Mm. så sen vad som är alltså, tarmfloran ändrar sig för att man får i sig mer näring och mineraler, vitaminer och mineraler för det vi tänker på är ju egentligen bara energitillförseln vi tänker på att vi, vi måste äta tillräckligt med energi och det syns ju rätt så fort då, om man får för lite eller för mycket men, det det men du Ni ser inte om du får du märker inte om du får för lite mineraler eh, Mineraler för lite vitaminer förs långt långt efteråt. Du får en massa andra problem som ingen kopplar ihop med att du mm. saknar B, B, olika B-vitaminer som är jätteviktiga för mitokondrierna. Och framförallt med tanke på att dels att vi hanterar maten, vi äter skitmat och vi hanterar maten så illa.
2: Men
0: inte det där, det där med spårämnen det. kommer in också? Alltså
2: viktiga mm, det är ju, det är ju spårämnen.
1: Spårämnen är ju mikromineraler. Alltså mineraler som vi behöver i väldigt liten mängd. Då. Mm. Man säger, brukar dela in det i makromineraler. Alltså kalcium, fosfor, magnesium, kalium. Mm. Sånt som, som vi behöver. Natrium. Som vi behöver mer av. Större mängder. Det mm. rör sig om gram. Sen har vi då mikromineraler som eller eh, ja, milligram, milligram men, men eh, mikromineraler som, som selen och, och koppar och, och mangan och alltså, alltså zink, zink.
0: Mm. och där, det har traditionellt, alltså rent inte traditionellt men, men eh, ekologiskt historiskt så har vi fått det här från jorden, alltså från kopplingen mm, ja. så alltså där har ju det är också många som jag har varit in av det förut, såklart, men, men det är många som har underskattat kopplingen mellan alltså hur smart ett välfungerande ekosystem faktiskt är. Alltså hur växter samverkar med berggrunden och byter ja. mineraler mot koldioxid och därmed plockar upp det. Alltså hur rötterna går så djupt att de med hjälp av också olika typer av mikrosvampar som finns, plockar upp mineraler från berggrund till växterna. Mm. För växterna kan,
1: växterna kan ju inte heller bilda eget utan de måste få det från den jord de växer. Så varken växter eller djur, vi, kan bilda mineraler i kroppen själva utan vi måste få det med maten och mm. växterna måste få det med jorden. Så att, och får de inte det med jord, de växer ganska bra på, på kväve, MPK, kväve, fosfor, kalium. Som man brukar tillsätta. Mm. Koldrötsel. Ja. Mm. Så, så att det blir stora grödor, det, väx, det växer bra men eh, det kanske inte innehåller, det blir en... en en, energi, mor fast utan en morot häng. utan många, mm. eller mindre mängd utan många mineraler och det, mm. det som, det, alltså Sverige har ju selenfattiga jordar till exempel det, har man, det är ju välkänt och det har man ju alltid sagt just om att man måste tillsätta selen till djurfoder för att annars får, får de selenbrister och får de muskelproblem mm. bland annat de kan få väldigt många olika problem selen är
0: livsviktigt Vi är sponsrade av Farsia Klinikerna. Vi har ju spelat in ett gäng avsnitt nu om näring, om C-vitamin och magnesium och andra saker man behöver för att hålla kroppen i form och för att ta hand om sin farsja. Och då får vi oftast frågan, var köper ni era tillskott eller var kan man köpa sina tillskott? Och vi köper alla våra tillskott på Farsia Klinikernas webbshop. Så farsaknikerna.se-kosttillskott eller om man klickar på kosttillskott inne på farsaknikernas hemsida då kommer man till en webbshop och där hittar ni ett stort sortiment av ja, olika vitaminer och mineraler som är framtagna tillsammans med Camilla för att eh, stärka upp kroppen och bland annat finns en ny serie av liposomala tillskott som har väldigt högt näringsintag eh, Att man, man får väldigt bra effekt på de kosttillskott man tar helt enkelt. Själv så har jag en baslåda hemma. Då är det en, en dosering per dag som är av C-vitamin, omega 3, eh, magnesium, D-vitamin och MSM. Och så står det ungefär hur mycket man tar. Och utöver det har jag extra C-vitamin för att kunna ta hand om hur jag då... Jag om, jag, om det är stressigt eller om det är mycket som händer eller om jag känner att jag är sjuk och så vidare. Så har alltid en extra bruk C-vitamin. Just nu så stärker jag även upp med B-vitamin och probiotika som jag också tar varje dag. Och sen så håller jag på att testa de här liposomala tillskotten vi har tagit fram. Och då har jag liposomal, magnesium, kurkumin och C-vitamin hemma. Men där kan man då göra en beställning. Antingen av en baslåda och så ser man vad, vad som händer därifrån. Om man vill det enkelt för sig. Eller så kan man börja testa de här olika preparaten och se vad händer om jag tar dem här. Mycket mer information om det här finns på Farsaklinikernas webbshop. Så gå in och ta en titt och se vad just du. Eh, syn på beställa. Frakten går snabbt, kommer hem i en snygg liten med lite mer information och eh, ja, ta en titt på webbshoppen helt enkelt. Stort tack till farsialådan. Vi pratar ju mycket om den här alltså bara 10-15 år så har det kommit fram fruktansvärt mycket ny information om, om farsia. Det är ju därför vi sitter här och spelar in det. på det 44:e avsnittet? Det finns mycket att prata om med farsia. Mm. Men, men sen som jag har inne på tidigare så är det ju en lika stor Eh, våg av ny forskning nya insikter som får ny innebörd när det kommer till just tarmflora, bakterier, Tarfura. hela den principen men då pratar vi liksom vad som är vad som är inuti vår kropp mm. för sen finns det ju jättemycket som händer just nu också inom allting som har att göra med, med matjord alltså det, de har ju upptäckt att det finns svampar och bakterier i jorden som vi aldrig tidigare sett och de är så många så att också någon som sa att det fanns lika mycket olika svampar och bakterier i matjord som det finns skärnor i universum. Alltså det är så här mm. helt, helt löjligt mycket olika mm. bakterier. Men de bakterierna och svamparna eh, förstörs när vi vänder jordarna som vi gör. Alltså när vi i modernt jordbruk så, så vänder man på jorden. Mm. Och,
1: och, och så säkert också när vi tillför en massa... När vi inte tillför naturlig gödning. Alltså med ja, eh, mm. och har det funnits, en,
0: precis, det har funnits en koppling... Tänk Tänkte man tar som en, en, en kil och så sticker man ner den rakt ner i jorden. Men, och för att komma ner, ner på djupet. Men den kilen har man brytit bort. Så att nu finns inte den koppl, direktkopplingen ner till jordens inre. Eller till berggrunden Eller till där mineralerna faktiskt finns. Den är borttagen från. Jag tror att de sa att det var 98 procent av all matjord. Mm, mm. Och det häftiga då att skulle man, skulle man förbättra matjorden så skulle dels vi får mycket mer mineraler i vår mat vi skulle få mycket högre näringstäthet vilket skulle göra att vi behöver äta mindre mängd för att ju, mindre, ju mer näring det är desto mer mätta blir vi desto mindre mängd behöver vi äta och det skulle också binda mycket mer eh, skadliga ämnen från atmosfären mm. för att då, då får växeln en helt annan funktion mm. och det är också en sån här sak som alltså är så intressant att det kommer upp nu att mm. det, men att man inte har tittat på det tidigare utan man har <hör> tänkt att ja, men vi kan bara vi kan köra på. Vi, vi kan få jorden att producera mycket, mycket mer mat och det kommer säkert inte ha någon konsekvens.
1: Um. Bara vi får i energi så, så klarar vi oss. Men det, det är som sagt inte bara
0: fett. Ja, för vad bidrar. händer då om man har för det, det, artikeln som du som började med, den tar, sa ju att, att näring är den fundamentala grunden för mental hälsa. Ja. Uh, men vad händer då om man man, den, den tar ju
1: upp alltså den, den bara går igenom vad, vad näringen kan betyda just att vad vi äter påverkar epigenetiken så den tar upp lite sånt. Den eh, kommer in på mitokondriellt DNA att eh, det också påverkas av vad vi äter. Eh, och att alltså många sjukdomar är förknippade med, med allt, allt det här. Så att vi vet ju egentligen inte vad vi pratade lite om var ju det här med att eh, det är så lätt att avfärda den sjukdomen. Ja, det är genetiskt så att det kan vi inte göra någonting åt. Men man vet egentligen väldigt, väldigt lite om. För, för att en, det är inte så vanligt att en sjukdom så att säga, nedärvs av en enda gen. Utan ofta är det många gener som mm. samverkar och du vet inte. Från början är det en cell som börjar dela sig. Och vi har alltså ett, ett eh, kärndNA i den, cellen, i den cellkärnan. Och sen delar det här sig också. Varenda cell i kroppen har samma DNA-uppsättning. Men de här, det här DNA som jag sa det, det finns i mitokondrierna och där de kan hamna lite eh, olika vid celldelningen beroende på var de befinner sig. Och de kommer dessutom bara ifrån mamman. Nu har ju de, vad jag förstår oftast och vad man vet man vet inte så mycket om, om det. Men eh, de har ju med själva mitokondriens funktion att göra. Men mitokondriens funktion är ju helt livsavgörande mm. eftersom det är där allting sker mm. och de mitokondrierna behöver alltså de enzymerna som finns i mitokondrierna som sköter hela eh, energiproduktionen måste ha en mängd olika mineraler och vitaminer för
2: att, för att, för att fungera
1: så man vet ju inte liksom vad vad beror, man kan inte säga helt bestämt att en, en sjukdom beror på del eller det. Därför att det är så otroligt komplext. Det var därför jag säger att, att forskarna borde vara, borde finnas fler generalister som försöker liksom, det är jättesvårt att, att försöka liksom, hur ska man veta vad någonting beror på? Mm.
0: <laughs> ja och det, det där är där lite grann, vi visste ju någonstans att vi har ju vi pratade lite avsnitt om förra avsnitt pratade vi mycket om, om, om EDS och överrörlighet. Mm. Och det som, är, det som blir jag har ju väntat ett tag med att släppa det avsnittet eller väntat ett tag med att ta upp det ämnet just för att det är de som har vissa typer av problem har ju läst på fruktansvärt mycket om det problemet och så har man tittat på ett håll och så sen så har man testat allting och vissa är ju har ju verkligen lagt ner fruktansvärt mycket tid, fruktansvärt mycket pengar på att försöka hitta en lösning på problemen. Och då kan man ju rätt känna att nej men, det här är som sådär så. Och det var ju verkligen inte vår mening att, att förminska problematiken. Och vi vet ju vilken utmaning många har haft med olika typer av diagnoser som har varit. Eh, det vi ville säga med, med det, det vi, vi säger uttaget med med Färsäguiden är att vi försöker titta på problem utifrån ett annat perspektiv utifrån ett nytt perspektiv utifrån just det här med fascia. Och om du tar då genetik, alltså det som det som man har pratat mycket om precis som Camilla säger att man någonstans har sagt att att det är genetiskt har någonstans blivit en alltså inte en ursäkt, men ett sätt att avfärda någonting eller eller någonstans... Ja,
1: alltså vårdens läkare säger väl också så att ja, det är genetiskt så du kan inte göra någonting åt det.
0: Och där, men ja, och det, men det, som, det som jag pratat om i flera avsnitt är ju vad om man pratar om dels i det här, den här nya bilden av kroppen, den här eh, ekologiskt evolutionära evolutionärt ekologiska processen att du, det händer någonting som får konsekvenser. Och det vi vet från epigenetiken är ju att att vissa gener aktiveras. Mm. Så att anlaget finns och de aktiveras. Mm. Men varför aktiveras det? Någonstans på vägen slås ju den här genen på. Varför sker det? Och kan man då slå av en gen som har slagits på? Ja,
1: så alltså du kan... Du, det gör ju kroppen hela tiden un, under... Som alltså du säger, tänker jag att det, det är en enda cell som delar sig och den cellen ska bli vi eller jag så småningom och de måste ju de cellerna måste ju specialisera sig och få olika det var ju som jag sa igår på den här, att vi är ju bara en enda stor mängd specialiserade celler och däremellan finns fascian som håller ordning på mm. de här cellerna så vi är ju bara istället för att se organen som Alltså, de, de, du kan ju som jag sa igår också på den här workshopen att man kan inte dissekera och ta ut en njure utan att, så att säga, skära sönder farsen runt omkring mm. utan det, det kommer ju liksom allting hänger ihop och, och det är bara att på ett ställe så har en grupp med celler specialiserat sig och de har ja, grupp, grupperat ihop sig och sen så blir det andra celler ute vid kanterna och sen går det ut i fascia och sen så blir det en annan grupp med, med specialiserade celler och i fascians celler är ju också specialiserade på det de ska göra. Mm. Så, så att, och, och mellan allt det här som sitter alla de här kollagentrådarna som håller ordning på alla celler det var som sa för något avsnittet sedan, att, att ensälliga organismer har ingen fascia. De, har, de har, behöver inga kollagentrådar som håller ordning på dem. Mm. De har hyaluronsyra. Finns i en, en bakteriecell till exempel. Men <hör> om när, de, när vi blir flercelliga så måste det finnas en, en fascia, ett kollagennätverk med ett flöde emellan mm. som håller ordning på alla celler och som håller strukturen och som kommunicerar. Och som,
2: ja. jag, jag har gjort en massa. Du har ju gjort mer dem jag gjorde det där när jag var. Det eh, var ju till och med en eh, Charlottas syster höll på med kinesologi. Alltså testa vad man var allergisk mot, vad man inte tår det. Det var lite flumigt tyckte jag. Vad då, muskeltesta? Kan man bli svag av någonting? Det kan man ju bli. Och. Eh, det, det är klart att det, det som var intressant när man gjorde det, för att vi, jag var 27 då och eh, jobbade ganska mycket och stressade ganska mycket. och Jag var egentligen vart svag över nästan allting. Mm. Alltså, jag, det var, allting var för mycket. <kör> och då, då skulle jag göra det där, då skulle man äta då, eh, olika typer av mineraler och vitaminer eh, och inte äta den kosten som man hade då som man var allergisk mot. Och en av de saker Som jag inte fick äta var citrusfrukter mm. Det är lite konstigt att man kan vara Att inte man klarar citrusfrukter Men då vaknade jag en natt Och så var jag törstig Då hade jag C-utamin i kylskåpet Jag var ju sugen på C-utamin så jag tog C-utamin Och jag, var, jag fick ju jag jag sjuk Alltså jag fick ju frossa Och feber och jag tänkte Vad är det för någonting Men det var ju det var ju kroppen Då hörde jag på att rensa ut Och så kom det där Så jag var ju jättedålig mm. Alltså mådde illa och det tyckte jag var lite häftigt att, att, man kan, att man kan vara så känslig för någonting som är när man håller på att bränsa ut det. Mm. Um, sen har jag fasta några gånger också om det är länge sedan, Men det var också intressant att se hur, man, hur, hur pigg man vart efter. Det tog två dagar var inget roligt att jag tog förut. För då var man ju var mot i skallen av kaffe. För man, man kunde inte äta kaffe när man fasta eller dricker kaffe. Och det var nog det som man var mest konstig då. Det var kaffe... Alltså, tuget efter kaffe eller att man får jag fick i skallen fall. sen var det ingenting sen var det som dag fyra då gick det, gick det bra så var man bara, nästan bara bättre och bättre åt ingenting i deras kvatten men så.
0: återigen tränar du luriga hur fruktansvärt individuellt det här är därför det är ju, det är verkligen det är verkligen du som har de här störningarna du som har den här ja, graden, det visst, du som är ja, känslig för det, ja, men och det, var det som vi, vi gjorde ju samma test, då, både jag och men framförallt min fru testade ju på det alltså allt möjligt för att mm. titta vad det var som hade hänt och så och på, på mineralanalysen såg vi båda två att vi till exempel kvicksidler som jag pratade om tidigare men sen gjorde hon en blodanalys för att se vad är, den visade vad håller kroppen aktivt på att bearbeta nu, alltså vad, vad är den extra känslig för just nu och då var det blåbär <laughs> Och det, då tänker man som en blåbär, hur tusan blåbär som är så nyttigt, hur kan man vara känslig för det? Och sen var det även sesamfrön.
1: Hade mm. ja, då ätit
0: mycket? Så. Ja, men vi har åt blåbär varje dag. Mm. Eh, men men det, det tänker man ju inte på att det inte är så. Alltså man tänker att blåbär är väl nyttigt. Men det, det visar just på hur, det här har ingenting att göra med vad som är allmänt nyttigt, utan det har att göra med vad du just du är känslig
2: för. Mm. Och det kan vara vad du är känslig för just i stunden. Men det som var intressant med när jag gjorde det här det är ju 30 år sedan typiskt. Men det var, det var ju flummigt. Alltså kost var ju konstigt. Mm. Men det som du sa när jag hade för workshop igår att, att på hästar och hundar och allting, då är det foderstatus. otroligt viktigt. Alltså vad får de i sig? Och får de inte i sig rätt mat så går det inte att sälja djuret. För då blir de dåliga.
1: Nej men, och, och, så just det, där, och det är lite så... Alltså, med, med djur också att man, man eller gör lite så alltså, man, ser, <coughs> man tänker ofta bara på energitillförseln mm. eh, eller med människor i alla fall för, för just bara för att det, ja, man ser om man får för lite eller för mycket men man tänker inte på allt det andra som man behöver som man alltså. måste nej, ha nej. Nej. men eh, och det kan väl vara så på på häst också eller på, på djur också för att ja, man ser ju om de blir magra och då måste man öka på men man måste ju där, är man ju alltid noga med att tillföra mineral ja, extra mineraler mm. så att säga. finns ju mineralfoder mm. till djur och det är ju lite samma, vi äter ju inte mineralfoder då. om vi inte äter massa tillskott så äter vi ju mineralfoder <laughs> men det är ju vårat mineralfoder men men där gör man ju ändå hos djuren så gör man ju en analys av deras huvudföda då, alltså grovfodret och när, man, när det gäller hund så är det ju ofta så att man, man köper ett färdigfabricerat där det står mm. helt då en analys med allt vad det innehåller och, och det, så litar man på att experterna som har gjort det här fodret då ska hålla koll på att de följer de rekommendationerna som finns så att säga det man har tagit reda på att hund hund behöver för det finns ju forskning på det då. men jag vet inte om det finns så mycket forskning på vad människan
2: behöver <laughs> <laughs> Nej det är ju ganska kult nej, alltså,
1: nej men alltså jag vet inte det var, det var ju som äh, hon äh, sa för ett tag, den här kvinnan som sa, att den forskning som eller det man säger att människor behöver, det är taget från långt, långt tillbaka från krigstiden mm. så att säga för, för, att, för att vad man behöver äta, så här mycket behöver du äta utav C-vitamin för att inte få skörbjudd så här mycket behöver du ha i det, av D-vitamin för att inte få rakitis mm. och så fokuserar man bara på på eh, D-vitaminets effekt på skelettet med kalcium mm. Och inte alla andra funktioner som D-vitamin har. D-vitamin finns det ju mängder med forskning på också hur det påverkar mental ohälsa. Mm. Positivt alltså med D-vitamintillskott. Och likadant hur det påverkar tarmens hälsa. Men det, men det är Tarm, ganska, det är sammansättningen mår jättebra av D-vitamin. Men då vet du inte, är det för att tarmen mår bättre av D-vitaminet som men du mår, mentalt mår bättre? Eller mår termen bättre för att du mentalt mår bättre så du vet ju inte det är ju ingen som har, jag har kommit så långt men det, så det sägs så ju
2: själv så egentligen så 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 att så att, länge när det, när det är fint väder och det är ljust, fast vi får inte ge så mycket det inte den här tiden på Nej, men, inte men inte det på ljuset
1: så. påverkar ju också ljuset det är ju ljuset som, som eh, ändrar om vattenmolekylen till H3O2 just det eh, och det är ju som egentligen då man nu ska säga var strikt med, med det här med, med vattnets fjärde fas som vi kom in på förut. Så, mm. så är ju ju om det nu är H3O2 så är det ju inte vatten längre. Nej. Det är en annan molekyl men det är en annan form. Vattnet grupperar sig på ett annat sätt. Så att det, när man börjar räkna atomerna då så blir det H3O2 mm. och vilket gör att den blir negativt laddad och, och vilket gör att det så egentligen är det ju en, en annan molekyl än vatten. Men det var ju strunt samma. Det var, det var en parentes. Det var bara att ljuset behövs. Mm. För ja, men
0: för det, det är ju det här med... Och det är
1: första steget i fotosyntesen också. Så ja, för vi
0: behöver vara negativt laddade. Eller det, det är en fördel för oss att vara negativt laddade eftersom att de fria radikalerna är positivt laddade. Mm. Så att trycket vi utsätts för är positivt och vi behöver vara negativa för att ta emot det.
1: Jag, jag tror att och det finns väl mycket på det.
0: För djupandning gör ju att du blir negativt laddad mm. och jordning gör att du blir negativt laddad och ja, att ta i vatten gör att du blir negativt laddad. Du
1: får ju också du får ju ut alla sura joner. För de är positiva. Alla. De är positiva mm. när du eh, djupandas. Det är ju ett sätt för kroppen att rensa ut koldioxid, sura mm. ämnen, så att. Eh,
0: Men jag tänkte på det du sa med här med att näringsämnesrekommendationerna kommer från krigstiden egentligen. Mm. Det är ju ganska intressant om man tittar på vad vi åt då jämfört med vad vi äter nu. Mm. För jag pratade med en kille igår som var vegetarian. Eh, och han sa att det, det är lite lurigt nu med dels det. Alltså, och så tänker folk att ja men då kan man inte äta hit och dit och fram och tillbaka. Alltså, man kan ju äta på ett annat sätt och man tänker på ett annat sätt. Man kan ha fler, man kan äta fler olika rätter istället för att äta Alltså man, man tänker oftast tallriksmodell. Mm. Som, alltså, vegetarian tallriksmodell, det är ju svårt och så vidare. Men du kan ju vara vegetarian och äta alla möjliga typer av saker. Och sen så kan man ju... Vi har ju testat till exempel att... att för oss funkar det inte på vegetarianer. För mig och min fru. Det är för vi behöver, vi behöver en näringstäthet som finns i, i kött och så vidare. men Och så pratar man... Vi pratar mycket om att det finns det är mycket mer allergier nu än det var förr i tiden. Det är mycket mer specialkost nu än det var förr i tiden. Men vi äter ju också på ett annat sätt än vi gjorde förr i tiden om vi har ju om det här förut med att om du tar om du tar ett djur ett traditionellt sätt som du då alltså styckar och skulle äta så, så åt du ju alla delar mm. Du, mm. du åt alltså det är bara att ta till exempel idag vi brukar oftast ha en kyckling om alltså, man, man köper en hel ekologisk kyckling då kan man först stycka ut alla bitar då har man två stycken filéer om man har två stycken lår, om man har två stycken vingar så kan man göra någonting gott av det och i olika etapper och så kan man göra buljong på skrovet, Då får du ut...
1: Då får du ut en massa kolagen, mycket, mycket Du får ut alltså, mer fett. Och mer, eh.
0: Men idag är ju det... Det är ju någonting som... Alltså, vissa gör absolut, men det ses ju snarare som någonting som är lite omständigt. Jag tror
1: att och, det är väldigt få som gör
0: Och ofta äter man istället då en, en kycklingbröstfilet till exempel. Mm. Och, och så gör man samma sak med... Alltså, det är ju väldigt få tror jag, som tar ett, ett, ett ko skrov och kokar buljong på det. Alltså... Så, det ja, är om, i alla fall. om du köper
1: bitar med ben i Men det är inte så många som gör det heller Utan man vill ha det
0: benfritt Och det är nog många tungor och, och grejer som slängs Och mm. det är nog mycket Eller som mas ner och bifoder för djuren och sånt där. Så att vi, vi använder ju inte oss av djuret på samma sätt Som man gjorde Förr i tiden mm. Och det gör ju också att man för sig Man går ju miste om ganska mycket Mineraler, vitamina alltså Det är många
1: aminosyror för, för att det är, som vi pratade om förut då, Det är en väldigt stor skillnad På aminosyraprofilen i kollagen Jämfört med Med kött Alltså med muskelproteiner Jämfört med mjölkproteiner mm. Så att du Om du rensar bort allt Det sega så att säga, Som är kolagenet. För det blir det som är sekt.
0: Och samtidigt är vi utsatta för en annan typ av störningar än vi var för flera är, år sedan med, med mycket mer ja, föroreningar i atmosfären. Mycket mer och
1: föroreningar, mycket mer stress. Och stressen gör ju också, varför har alla men, mentala ohälsor, ADHD problematik på, med barn och, och ja, eller allergier. allergier. Eller så. Allting ökar lavinartat. Mm.
0: Alltså,
1: och ingen, ja, Men det som är inte. intressant
0: med den utvecklingen det här är någonting som jag funderar väldigt mycket på de senaste åren i alla fall det är det här med vad som är artificiellt att det är det en utveckling någonstans som går som avhumaniseras av, humanit alltså av man, man tar bort naturen mer och mer man tar bort människan mer och mer utan det blir snarare någonting som är konstgjort i det mm. Eh, det, den utvecklingen är ju den, får ju, den går ju hand i hand med hälsoproblemen det här med att vi, alltså urbaniseringen blir mycket större eh, du tar en, 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 ord, en jord som är väldigt bra odlingsbar och asfalterar den, jag tänkte bara på en sån sak eh, att jag var ute med min hund i häromdagen och det är, det är fruktansvärt kallt i Stockholm just nu eller framförallt var det det för några dagar sedan och när han då går på en en jordad stig, alltså en där gångbana som är liksom jord, eller gå på gräset eller gå på, då var det ingen snö men när han går på snön, inga problem mm. men när han gick på asfalt, asfalt i minus jättekant. 11, då var han stannan upp och började tjuta, och jag har en sån här Shiba en, en här japansk spetshund, och de, de tjuter ju verkligen, mm. så, så som att man tror att det, det låter som att jag verkligen har typ Frågat honom eller någonting. Han hör upp sin tass och skakar alla i kroppen. Jag tänkte så här, ni har vilka klon har det här har hänt någonting? Men då var det asfalten som gjorde att han var så kall.
1: Jättekall. Den blir jättehet på sommaren. Så det måste man ja. också tänka på. Och han
0: Fast. han ju av, alltså han är gjord för att klara av extrema ja. väderförhållanden och han så vidare. Han är gjord
1: för att gå på naturlig
0: mark. Och det är en vild hund och så vidare. Men, men just asfalten är ju, den är ju död ja. på ett helt annat sätt än vad jorden är, än vad... Eh, en jordad stige eller vad till och med grus är så är asfalten mm. Mm. den är död och det är ganska intressant hur mycket hur mycket av jordens yta man har, man har dödat vi hade ju ändå, vi höll
2: på med det med, 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 vi höll på med, jag har gjort på en massa olika saker som vi höll på med, att göra en sån whiplash-skadecenter för en massa år sedan då, då kom ju, Torsten Gård kom fram till att whiplash, det var, alltså var inflammationen akursetten och då tittade jag på hur man skulle göra. För det här var fem år sedan. Hur ska man diagnosera alltså inflammation? Men då var det berättade Karl om att du, du kan mäta egentligen hur mycket omega 3 och omega 6 finns i kroppen. Alltså relation mellan omega 3 och omega 6. Och eh, det var, han hade ju tyckt att det var bra med att prata med en annan läkare och det där kan man inte göra. Men de sa att i en barn som bor hemma och äter har ungefär 1 till 10 i mugga 3 och omega 6 i ratio mm. och när de alltså mer omega 6 mm. och när de börjar gå ut och äta då har de ett till mellan 15 och 20 i USA har man 30 och vilda djur har 1 till 3 eller 1 till 2 och då, de, omega, då de menar att det som omega 3 och omega 6 det är, egentligen, det är hur inflammatorisk man egentligen är Hur, hur, hur nära man är att, att ge alltså stress, alltså på slag. Och tar man bort det som man äter mycket omega 3 Alltså mycket det alltså fett så, så blir man mindre inflammatorisk
1: Så ett att få ett, annan, ett, ett, eh. ett högre förhållande?
2: Ja du blir säkert lugnare Du blir säkert mindre stressad är ja, för då går ju då går ju inflammation det handlar ju den stressad
1: ja man säger det att omega 6 är mer inflammationsframkallande va. Ja. Mm. Så du tycker ska ha ett annat. Du behöver de fettsyrorna också men det är väl du får ju Du får dem till. rätt mycket ändå. Jo, jo, men precis. Man behöver ja, det... inte man behöver inte tillsätta dem. Nej, Nej så... för man man äter man äter det innehåller mycket omega 6 och det vi äter dåligt med omega-3. Så
2: Tannele Carling testade då. Han testade för Man testade hur mycket vävnadselasticitet Man kan inte mäta elasticitet på blodcellen men mm. blir, blir mindre och mindre elastisk. Mm. Jag tror han hade. Vi vill att han var 75 år gammal. Och han hade blodceller som var 65 kanske. Och efter tre månader så hade han som var 40. Och då åt han mycket omega-3. Mm. För att stabilisera upp det så kunde man mäta den nivån. Det, det, det är ganska intressant att vi tycker det är konstigt ja, Men det vill alltså, spela någon roll Men om vi tänker tillbaka för inte vet jag det. Så, det är ju igen
1: i, i blodkärlen också så mm. Du ändrar ju om Kolagenstrukturen Och mm. åt ju säkert annat som innehöll Kväveoxid Rödbeter Ja, jag vet. ja jag <laughs> alltså, han har ju anslut rödbete Som också gör att kärlen blir mer elastiska mm. Det finns ju
2: men det är lite intressant att vi inte... Det, det dyker upp någon gång så här... Det var länge sedan jag hörde det, men de här blåzonerna som finns och vilken kost. Varför man blir så gamla på vissa ställen? Mm. Det är ju, det, de äter ju speciell kost. God. Rakt av. Och, och de rör sig väldigt mycket. Och framförallt så har de kul. De är
0: roliga. för det var, Jag har ju köpt den här boken, läst den här boken. Och då var det ju... Framförallt de här gubbarna på Sardinien då. Ja. De, var ju, alltså, de hade någon... Jag tror alla gubbar blev över 95. Mm. Och gummar också, gummar också för den delen. Men då, de var riktigt, riktigt gamla. Och de gick ju i bergen med sina jätter även när de var 95. Mm. Och så åt de ju ost. Och de rökte cigaretter. Och ja. de drack vin. Men de framförallt så hade de väldigt, väldigt trevligt. Och det var med, det var med måttlighet de gjorde allting. Så det var väldigt liksom... Det var inte, de, var inte, de följde inte råden som vi skulle kalla hälsosamma. Men framförallt så så var det ju en... en ja, men de var väl ganska, ganska mycket i, i lugn och frid i, i, mm. i det de var i. De, de hade en stark gemenskap. Och de, de, hade de inte så, sex? Väldigt, alltså, alla hade sex också, tror jag. Det tror jag inte jag stod i
2: boken. Det det? Det? Jag har bara hört det, eller? att de gifte om sig <skratt> när de var ny att skaffa 91. <skratt> ja, men det,
0: det är mycket möjligt. <skratt> uh, nej, men så det, nej, men det var... När man, alltså du upplevde det, Hans, när du började titta på KOST att det är fruktansvärt mycket olika skolor och experter som säger olika saker. Och Vi har pratat om det här med att det är väldigt mycket olika saker som gäller också. Det, är väldigt, det kan vara väldigt utmanande ibland att hålla koll på Men vem ska man lyssna på då? Och då vi har ju en... en en, vi har ju pratat om det i ett helt avsnitt faktiskt. I det andra avsnittet av Farsäkaren så pratar vi mycket om det här med vår enorma auktoritetstro. Att vi gärna vill ha en expert, en auktoritet som säger åt oss vad vi ska göra. Man vill gärna att någon säger hur det ska vara så man kan så. Men om man ska vända på det här andra spåret. Vi var inne på det lite grann i förra avsnittet om den här natur, naturfolken som sa att att vi är så konstiga som tänker med hjärnan mm. i vår kultur. När de andra tänker med hjärtat. Mm. Eh, och hur gör man, alltså vem ska man tro på egentligen? Och det vi har börjat titta på mer och mer. Och börja inse mer och mer. Är att man kanske ska tro på sin egen kropp. Att man börjar För när man börjar lära känna sig egen kropp. Då börjar man lära känna sig själv. Och då måste man ju känna efter. Och när du gör någonting då. Då kan du känna efter vad som känns det här bra. Och om det känns bra så blir man lugn, det känns fridfullt, det känns, det känns harmoniskt, det känns inte stressande. Utan det känns, det här känns bra. Mm. Och det häftiga är att när man tränar upp det där så kan man ju börja se hur kroppen reagerar på olika saker. Så som du pratade om med det här med när du, vad känns det finns ämnen och så mm. tog du någonting så reagerar kroppen. Det där kan ju du känna av i... Om vi säger så här, vår förmåga att känna av vad som är bra för oss är förmodligen mycket, mycket starkare än, än vad man tror. Och ett sådant exempel var, jag pratade med min, eh, min, min syster om, om det här med hur fantastiskt det egentligen är att hur, hur tusen kom man på vad i naturen man kunde äta. Får man vara ute och plocka Och Det finns mm. ju så fruktansvärt mycket saker i skogen. Och Vissa mm. saker är ju direkt giftiga. Och Det kan ju inte ha varit så att det var trial and error. Alltså det kan ju inte vara så att man har testat allting och så har man dött och sådär, nej men där ska vi inte testa igen. Och så har man tänk, kommit ett... det. Alltså. som inte
1: testade överlevde. det, är, det är jag tänk den var så. Ja,
0: men den, den teorin mm. den, den är ju egentligen för det är ju för ologiskt. Alltså att, att, jag, att jag skulle gå ut i skogen och bara testa allting och sen se det kanske är så att man, man faktiskt kunde känna efter. Man kanske kunde nej, nej,
1: ja, ja, men visst, ja. att,
0: att man kände på plantan. Mm. Den här Och det viss, menar vissa Lukta att de har pratat kanske, kanske med plantor. Mm. Och då kanske man tänker, det tänker vi så här vad då prata med en planta. Det känns ju och jättekonstigt. Mm. Men, men tänk om man faktiskt kunde det. Tänk om vi har en förmåga djuren, att faktiskt prata djuren,
1: med. djuren äter ju oftast inte det som är, är giftigt. Så
0: det. vi kanske har en sån förmåga <clears throat> Om då de måste inte den dela på. Ja, men svälter
1: och blir absolut tvungna då kan de börja, ja, men som en häst den brukar oftast rata det som är det finns vissa undantag alltså växter som har gjort sig väldigt smak, smakliga mm. men ofta så smakar de här giftiga växterna illa, de luktar säkert illa om man har en känslig nos som mm. vi har inte lika men vi kan säkert ha haft det känsligare nosar. Mm. Därför att vi hade känsligare sinnen överhuvudtaget. Vi har trubbat av massor massa sinnen. Mm. Men det är det du säger.
0: Ja, och det, det är inte ens <coughs> säkert att det är smak eller lukt. Det kanske snarare är en förnimmelse. Ja. För det, vi har ju pratat om det jo, här men
1: med... Sinnen, ja. det var det jag menade. Ja. För att vi, vi har, vi har, och att vi bara har stängt av det.
0: Eh, för det, det var ju som du sa Camilla du, vi pratade om någon person du hade träffat. Du behöver inte alls säga namn eller namn. Men Nej. du fick känslan av att det här kändes inte bra. Mm. Det här var ingen bra person. Eller en bra person, bra person, utan det var ingen person som var snäll. Och Ibland kan man ju få en sån känsla. Mm. Och då ska man försöka rättfärdiga Fast jag inte den med logik ens och så. Man känner
1: personen, utan bara, bara. Du får en första in bara, intryck
0: av att mm. det är så. Och det är den, den intuitionen kanske är mycket, mycket mer fundamental än vad man tror. Så att den som ska. Vem ska du lyssna på? Ja, Du kanske ska lyssna på dig själv. Du kanske ska börja känna efter. Och vad ska jag äta för någonting? att du kanske ska börja känna efter. Alltså, att man inte ska läsa sig till eller lyssna sig till eller, eller så till vad man ska göra utan man kanske bör, snarare börja känna efter
2: och testa själv.
1: Det är den här magkänslan.
2: Men vi hade ju det exempel på jag tror att jag tror att in, igår var det en läkare som var med på den här workshopen som berättade om det med att man när man en skada så går man bara några istället för en gång. Så var jag från Tyskland.
1: Jag var i, i Tyskland, ja, inte i Sverige. Inte Sverige. Inte Sverige skulle man ha bandagerat det och.
2: Jag tror att jag tror att det är olika olika kulturer. Alltså, jag tror att man hade mycket mer att kunskap om att hade nu, nu diskutera med barnmorskar. Så alltså barnmorskar för 1945 var nästan alla hemförlossningar. Och det var inte så många som dog ut av det heller men då hade man en annan kunskap om mm. vad man ska göra för att få igång verkarna göra och göra saker ting och så den är ju helt borta idag och det är ju, min farmor håller på jag tror att berätta förut hon håller på med att koka ember och lava och massa saker för att rensa då, bland annat djur, djursten tog hon bort hjälpte hon till att ta borta och rensa ur mm. de recepten finns ju inte idag de, mm. de är ju borta och det är, någonstans, jag tror att den finns kvar mer i i, i i Europa alltså i Frankrike och i Tyskland och och eh, Men det är en kunskap om, om att vi egentligen, så, vi, det är det som inte vi förstår, men vi lever ju på jorden, av jorden, i jorden, i en symbios. Det som du sa att om man ser på att vi är en droppe i ett hav, men allt mer vi är en dropp i ett hav istället för att vi är det, en kuggimotor. Kuggimotor -maskineri. Kuggi -maskineri är inte så bra, men vi är dropp i ett hav. så Vi påverkar ju så som du sa om vagus. Eh, vad sa de vagustonen som fanns? Alltså grupp, gruppens, gruppens, vagiston, gruppens vagiston. ja och den, är ju, den har ju varit extremt jobbig nu i ett par år när, man har varit, när alla är så rädda mm. eh, och det, det är klart att det påverkar, det är klart att vi är frockor, det är klart att det påverkas av allting som är men om man, om man ställer sig ner som jag gjorde när jag var sån här börskrasch, när jag var 2008 när jag var sån här lärare så att då, hade alla, då var vi börskrasch och alla hade köpt vi skulle träna och köpa aktier efter tre veckor när då kom in i klassrummet alla var Det är hemskt, vad är det som har hänt? Så jag, ja, men börsen går ner, men jag har ju inte förlorat något. Och det släckte jag ljuset så att ta ett djupt andetag, andas. Ja. Andas ni? Ja. Har ni mat för dagen? Ja. Vad är det som är problemet? Ja men börsen har gått ner. Det är bara en lek. Förstår ni det nu? Ja, ja det ja, precis, det är bara en lek Fastna inte där nu, gör vi, nu hittar vi på ett annat sätt att, att vända på det istället Hur ska vi göra för att, att tjäna pengar när börsen går ner Det gjorde de också mm. Så att man kan bli ganska Man kan fastna ganska mycket i saker som inte har med någonting att göra mm. eh, Och därför tror jag att, Jag tror visst man kan lära sig Hur man ska äta, hur man ska sova Hur man ska göra, hur, vad man mår bra utav och inte bra av Men då får man ju lita sig sin egen Intuition och känsla mm. Men,
1: men jag tänkte jag börjar ju prata förutom om det här med slaver på gener som du frågade. För när, när cellerna specialiserar sig och så, så slår ju eftersom vi har samma genuppsättning i varenda cell i kroppen mm. så är det ju inte och cellerna eller organet och som cellerna bygger någon specialitet som cellen har har ju inte samma funktion om det är en muskelcell eller om det är en, en fascia cell en fasciacyt eller en fibroblast. Och då är det olika gener som är påslagna i de olika cellerna. därför att muskelcellen har en viss, ett visst behov. Och då, det behovet finns inte i en annan cell, och då är de generna avslagna. Så att de, det är ju olika gener som slås på och slås av under hela embryonalutvecklingen, under hela utvecklingen av människan, och vilket också. Det, det finns ju forskning på att, att, att fostret påverkas av mamma, vad som händer mamman och det är, också det, alltså det är ju också epigenetiken, vad slås på vad slås av och om, om mamman äter onyttigt, så och för, för socker påverkar och stänger av gener eh, det finns något som heter meteorisering som då ofta stänger vad jag förstår, ofta stänger av gener men, men gener, det kan väl slås på och slås av om vart annat men, men om man då äter på ett sätt som så att säga, stänger av vissa gener, ja, då kan man ju drabbas av... Det är inte så konstigt då att, att det kan bli fel. Mm. Sen kanske det går att ändra på så att det slås på igen. Eller, eller så var det positivt att det slogs av. så att säga Det beror ju det på... Mm. Men det är så svårt att säga. Det är ju ingen som vet. Man vet inte så mycket om, om de här funktionerna i, i kroppen. Därför kan man ju inte säga stensäkert om, om någonting. Att det är genetiskt. Det är det liksom lev med det. Nej, vad vi vet idag så, så... Men det skadar ju inte. att för, Eftersom vi vet att generna påverkas av vad vi äter. Är både mitokondri DNA och kärn DNA påverkas av vad vi äter. Vi påverkas av att vi är stressade. Det påverkas av läkemedel. Mm. Eh, antibiotika och massa läkemedel eh, förstör mitokondri DNA till exempel. Alltså det, det, det förstör mitokondrierna. Ja, så att liksom allt vi utsätts för och sen påverkas tankar och ju saker stress. också det är ju, ja, och Nej, men jag och
0: tänkte på för det, det man pratar om idag också som är en, en problematik med en massa undersökningar och det, det är förvånansvärt eller skrämmande många människor som känner att meningslöshet mm. eh, och så sen så var det de studierna de, studier de frågat mm. och det var typ det var 50% som sa att, att de tänkte att deras jobb var helt meningslöst Alltså totalt meningslöst är jobbet liksom så. Och hur många det är som går runt och känner att det inte finns en mening. Det måste vara fruktansvärt destruktivt för kroppen.
1: Mm. Ja, det, det är väl fruktansvärt mental stress. Ja. Stress alltså, stressar ju så mycket, det kan ju vara fysisk belastning, mental belastning. Men det är ju en slags belastning på kroppen.
0: För man bara känner och, sig som en kugg i ett maskineri. Uh. Och inte som en dropp i ett hav. Då blir det ju väldigt <coughs> meningsfullt. Mm.